0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute aus aktuellem Anlass das Thema Akquise lebt vom Machen. Oder anders ausgedrückt, Umsatz kommt vom Umsetzen. Viel Spaß dabei. Was ist der aktuelle Anlass für diese Folge? Ganz einfach. Ich mache ja jetzt schon einige Jahre Trainings. Bisher äh, in den letzten Jahren oder beinahe Jahrzehnten überwiegend als Live-Training, als Präsenztraining, auch mal im Live-Coaching irgendwo dabei zu sein, sowohl im Büro wie aber auch im Außendienst. Und wie so oft geht es bei diesen Themen um Akquise. Bei diesen Trainings wird dann oft darüber nachgedacht, Was sind die wesentlichen Probleme, die uns im alltäglichen Vertriebskampf so begegnen? Und da sind immer wieder die gleichen zu nennen, nämlich Neukundengewinnung, Bestandskunden ausbauen und halten oder verlorene Kunden zurückholen. Das sind die wesentlichen Aufgaben, die dann meistens zur Sprache kommen. Und dabei stellen sich dann auch immer wieder so ein paar Schwächen ein, die manche Leute haben. Das kann sein, dass sie nach einem guten Gespräch einfach vergessen, nach dem Abschluss zu fragen, also den den Verkaufsabschluss auch bewusst herbeizuführen. Aber kommen wir heute mal auf den Punkt Akquise. Ich denke, das hatten wir in einigen Podcast-Folgen schon. Und es gab auch immer wieder mal Hinweise, worauf man achten soll, was man tun soll. Und wie man sich darauf vorbereitet. Jetzt mache ich ja seit einiger Zeit, dank Corona, überwiegend Online-Trainings. Und diese Situation ist nicht nur für mich neu, also nicht die Online-Trainings sind neu, sondern auch die Akquise online. In einer Situation, wo man seine Kunden nicht mehr einfach so jederzeit und zu jeder Gelegenheit mal besuchen kann. Kurze Terminabsprache, hinfahren, Termin machen, äh, Absprachen treffen und aktiv werden. Und diese Akquise, die jetzt in dieser Zeit notwendig ist, zeigt mehr denn je, dass Kaltbesuche auf den Betrieben im Prinzip tot sind. Das heißt, wir sind gezwungen, Telefonakquise zu machen. Und in den letzten Jahren war es so, dass mir immer wieder auch im Training gesagt wurde, bei Landwirten kann man per Telefon keine Termine machen. Ich weiß, dass das nicht stimmt, aber wenn jemand das in seinem Kopf so verankert hat und sein Unterbewusstsein darauf programmiert hat, dass man eben per Telefon mit Landwirten keine Termine kriegt, dann ist es schwierig, das aufzubrechen. Und durch das Online-Training, das jetzt seit einiger Zeit ja sehr, intensiv läuft. Also ich lebe quasi nur noch vor dem Bildschirm, so wie jetzt mit euch. Ähm, Auch wenn das hier bei einigen nur als Audio ankommt, man kann sich diese Podcast-Folge natürlich auch bei YouTube oder woanders als Video angucken. Dabei stelle ich fest, dass wir in diesen Online-Videokonferenzen natürlich auch über Akquise reden. Und dann wird darüber geredet, wie gehen wir vor, Und es wird ein Plan gemacht, es wird eine Liste vorbereitet von potenziellen Kunden, die dann zu kontaktieren sind. Und dann wird das eben hoffentlich umgesetzt. Dadurch, dass ich online die Leute jetzt sehr, ähm, ja ich sag mal, eng begleite, ist es tatsächlich so, dass es nicht mehr ein halbes Jahr dauert bis zum nächsten Training möglicherweise, sondern dass wir manchmal auch eine Woche später wieder in der gleichen Gruppe zusammensitzen. Und dann sehe ich, was die Leute inzwischen mit den besprochenen Dingen gemacht haben. Die haben das drauf. Wir haben einen Leitfaden erarbeitet, wir haben uns Gedanken gemacht, was ist ein guter Eröffnungssatz, wie komme ich ins Gespräch mit dem Kunden, wie kann ich den neugierig machen, wie gehe ich mit Einwänden um, all diese Dinge haben wir besprochen, das ist in der Theorie alles auch vorhanden. Das, woran es hapert, ist die Umsetzung in die Praxis. Nicht, weil die Leute das nicht können, sondern weil sie in ihrem Kopf eine, ja, nennen wir es mal, imaginäre Handbremse angezogen haben und deshalb nicht so wirklich von der Stelle kommen. Es fällt schwer, den inneren Schweinehund zu überwinden und einfach mal loszulegen. Man findet eine Million Gründe, warum man in der Zeit, wo man Kunden erreichen kann, viel mehr als drei, vier Stunden pro Tag während der normalen Arbeitszeiten sind das nämlich nicht, wo man die Leute wirklich erreichen kann und ihnen nicht auf die Nerven geht, die mich daran hindern, in genau dieser Zeit den Hörer zu nehmen und zu telefonieren. Das können interne Bürokratismen sein, das können äh, vorgeschobene Gründe sein. Ich habe noch so viel Bestandskundenbetreuung, ich muss noch so viele Berichte machen und so viel Administration, die noch erledigt werden muss, dass ich praktisch gar keine Zeit habe, um zu telefonieren und deshalb komme ich nicht dazu. Unter uns Pastorentöchtern, das ist natürlich Quatsch. Und ich habe das, wie gesagt, in diesem Online-Training festgestellt. Ich habe in einem Fall dann mal gesagt, okay, wenn ihr keine Zeit habt, dann machen wir es anders. Wir machen beim nächsten, bei der nächsten Videokonferenz, werden wir live telefonieren. Wir werden live eure Kunden anrufen. Ich schalte mich per Video dazu und höre einfach im Hintergrund zu, was passiert. Ich bin quasi mit im Raum und wir können dann im Anschluss darüber reden. Gesagt, getan. Ende vom Lied war, dass die Leute, die es mit mir durchgesetzt haben, ausgeführt haben, in diesen Live-Video-Sessions zum Teil 100% Terminquote erreicht haben. Warum? Nicht, weil sie plötzlich besser telefonieren, weil ich dabei bin. Natürlich haben wir an einigen Formulierungen noch etwas herumkorrigiert und ein bisschen Feintuning betrieben und hm, Ersetz mal das Wort X durch das Wort Y und sieh mal zu, wie es funktioniert. Halte dich nach Möglichkeit an den besprochenen Ablauf und reagiere flexibel und spontan auf das, was der Kunde tut. Und siehe da, alleine die Tatsache, dass ich dabei war, dass es einen festen Termin gab zum Telefonieren, es also praktisch keine Ausrede mehr gab, was alles andere noch dringender und wichtiger war, hat dazu geführt, dass die Leute telefoniert haben. Und wenn die Leute telefonieren, dann gibt es daraus ein Ergebnis. Es wird nicht jeder Anruf, ein Termin oder ein Geschäft. Es wird auch nicht jeder sofort beim ersten Versuch erreicht. Manchmal sind Leute telefonisch einfach nicht erreichbar. Das ist eine vollkommen normale Situation. Kurze Rede, langer Sinn. Das Problem bei der Telefonakquise ist nicht der Leitfaden. Eigentlich darf ich das hier an der Stelle gar nicht sagen, aber diese Leitfäden, egal wie toll sie formuliert sind, sind das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt werden, wenn ich sie nicht nutze und das Ganze umsetze. Manchmal reicht es, wenn man einfach zu zweit, zu dritt, zu viert telefoniert, um, jeder macht zwei oder drei Telefonate, die anderen hören zu, verbessern, positiv gehalten, immer die Stärken stärken und die Schwächen schwächen. Das ist ja das, was wir tun wollen im Training. Und siehe da, die Leute haben Erfolg damit. Es funktioniert, die Leute kriegen Termine, wenn man sich vorher ein paar Gedanken macht. Man sollte sich einfach mal hinsetzen, seine Zielgruppe definieren, die Schmerzen dieser Zielgruppe erkennen, sich überlegen, was könnte diese Leute jetzt im Moment an meinem Produkt, an meiner Dienstleistung interessieren, so dass da ein Termin zustande kommt. Ähm, In welcher Situation erreiche ich die gerade? Um welche Uhrzeit kann ich die am besten erreichen? Und dann hängt der Erfolg und der Misserfolg ausschließlich damit zusammen, dass man es tut oder eben lässt. Ich bin sehr sicher, dass alle, die hier im Podcast zuhören, also in irgendeiner Form einen Draht haben zur Kundenbetreuung, zum Vertrieb, zum Verkauf, zum Umgang mit auch mit fremden Menschen, dass diese Leute, die hier zuhören, alle ohne Ausnahme in der Lage sind, mehrere Sätze hintereinander geradeaus zu sprechen und mit Leuten in Kontakt zu treten. Ihr könnt am Telefon einfach nichts kaputt machen. Was ist das Schlimmste, was euch passieren kann? Wenn ich anrufe, kriege ich keinen Termin. Okay, ist der Kunde jetzt verbrannt? Natürlich nicht. Ihr seid viel zu freundlich, viel zu kundenorientiert, um einen Kunden in einem Telefonat so zu verbrennen, dass der nie wieder mit euch zu tun haben will. Also Unsinn. Dieser Grund scheidet aus. Fühlt der Kunde sich belästigt? Möglicherweise. Mit einem guten Gesprächsleitfaden und mit einer guten Gesprächsführung kann ich da aber sofort den Wind aus dem Segel nehmen, indem ich darauf eingehe, dass der eben jetzt keine Zeit hat. Was kann dann noch daran hindern, den Hörer in die Hand zu nehmen und zu telefonieren? Letzten Endes niemand anderes als du selber und der dir innewohnende, in deinem Hirn zu Hause seiende innere Schweinhund, Diesen verdammten Hörer in die Hand zu nehmen, die Nummer zu wählen und mit diesem Kunden in Kontakt zu treten. Wie gesagt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Du kriegst keinen Termin. Was hast du also in so einem zwei- bis dreiminütigen Gespräch zu verlieren? Du hattest vorher keinen Termin, du hast nachher keinen Termin. Du hast zwei bis drei Minuten Zeit verloren, warst aber aktiv. Die Chance auf einen Termin ist mit einer guten Vorbereitung immens hoch. Und ich kann das jetzt aus mehreren Beispielen berichten, wo wir das wirklich so gemacht haben. Wir haben miteinander telefoniert, entweder mit mir oder auch die Kollegen untereinander, wo die Terminquote mit einer entsprechenden Vorbereitung und so ein bisschen Feinschliff und Feintuning auf 60, 80, 100 Prozent gestiegen ist. Und zwar auch bei Leuten, die an der Telefonakquise im Vorfeld bei einigen Wochen, Monaten oder sogar jahrelang, schon verzweifelt waren und für sich beschlossen hatten, das machen wir nie mehr wieder, weil es wir kommen nicht weiter, es bringt nichts, wir erreichen damit nichts, also lassen wir es lieber. Einige dieser Leute sind inzwischen begeisterte Telefonierer und haben es für sich zur Routine, zur Normalität erhoben, jeden Tag mindestens einen potenziellen Kunden neu anzugehen. Was ist das Ergebnis? Bei durchschnittlich 220 Arbeitstagen pro Jahr, kann jetzt bitte jeder von euch selber mal hochrechnen, wenn ich da jeden Arbeitstag einen Termin akquiriere, an jedem Arbeitstag, dann habe ich nach Ablauf eines Jahres 220 potenzielle neue Kontakte gelegt, aus denen sich weitere Dinge ergeben, aus denen sich wieder... Termine ergeben, Nachbearbeitung, Angebote, Betreuung, Beratung etc. Und natürlich am Ende auch Verkauf. Jetzt mal Hand aufs Herz und Butter bei der Fische. Wer macht denn 220 potenzielle Neukundenakquise-Telefonate pro Jahr? Da werden wenige Hände hochgehen. Und jetzt nochmal zurück zum Ursprung. Ein Telefonat pro Tag von zwei bis drei Minuten, wo es nur darum geht, einen Termin zu vereinbaren, den anderen so neugierig zu machen, dass er Lust auf einen Termin kriegt oder im besten Fall Angst hat, etwas zu verpassen, wenn er den Termin mit dir nicht macht. Bei 220 Kontakten pro Jahr und mit einer schlechten, wirklich Grotten schlechten Quote von nur 10%, die am Ende zum Kunde werden, sind das 22 Neukunden im Ablauf eines Jahres. Was das für dich bedeutet, kannst du dir selber ausrechnen. Nimm den Durchschnittsumsatz deiner Kunden, rechne das mal 22 und du hast deine Umsatzsteigerung zusammen. Ich will damit sagen, dass es nicht am Leitfaden liegt. Der kann helfen. Wenn das ein guter Leitfaden ist, der schön ausformuliert ist, den man auch mehrfach nutzen kann, ist das eine tolle Sache. Und wer das dann auch noch bereitwillig umsetzt, wird damit Erfolg haben. Aber das Hauptproblem ist nicht der Leitfaden, sondern das Tun, das Umsetzen. Und mit Verlaub, das kann nun wirklich jeder. Ich habe Leute kennengelernt, die hatten überhaupt kein Problem damit, auf einen wildfremden Betrieb als vollkommen unbekannte Person einfach so draufzufahren und irgendwen anzusprechen. Was ist jetzt wohl effektiver und effizienter? Der direkte Besuch vor Ort, ohne Anmeldung, ohne Ankündigung, dieser quasi Überfall auf den Betrieb? Oder ein Telefonat, zu dem ich möglicherweise auch zwei oder drei Versuche brauche, bis ich den richtigen am Telefon habe? Und dann einen Termin per Telefon professionell, gekonnt und seriös zu vereinbaren. Denke darüber nach, was wohl effizienter und gleichzeitig effektiver ist. Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, melde dich gerne bei mir. Schick mir eine E-Mail, schreib mir eine WhatsApp, ruf in meinem Büro an. Setzen Kommentar hier unten drunter unter dem Podcast. Wir nehmen Kontakt auf und finden einen Weg, wie wir das auch miteinander in die Reihe kriegen. Ich kann da jetzt mittlerweile auf einen jahrzehntelangen Erfahrungsschatz zurückblicken und zurückgreifen. Und diese Formulierungen, diese Struktur bei der Akquise ist über diesen langen Zeitraum immer und immer wieder verfeinert, verbessert, modernisiert angefeilt und wieder weg, verworfen, neu entwickelt. Und das, was jetzt da steht, ist die Quintessenz aus vielen, vielen Jahren Erfahrung, Versuchen, Trial and Error. Du kannst das natürlich alles selber machen, kein Problem. Du kannst dich aber auch einfach bei mir melden und wir reden mal kurz drüber, wie das für dich sinnvoll adaptiert werden kann und was du daraus für dich ziehen kannst. Man muss nicht gegen jede Wand mit dem eigenen Kopf rennen. Einige dieser Wände habe ich inzwischen mit meinem alten Kopf selber schon eingerannt. Das musst du gar nicht mehr machen. Es reicht, wenn du fragst und wir kommen ins Gespräch. Ja, das soll es dann für heute aber auch schon gewesen sein. Ähm, einfach nur mal eine kurze Praxiserfahrung aus den jetzt laufenden vielen Videokonferenzen, Videotrainings, Online-Trainings wo wir auch dieses Thema parallel behandeln, wie auch Preise verhandeln und kaufen lassen statt verkaufen, den ROI verkaufen, die Basis für äh, erfolgreichen Vertrieb, die fünf Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Menschen im Vertrieb, für Angestellte, aber natürlich auch für Unternehmer und Teams. All diese Themen lassen sich online wunderbar abbilden Und auch mit einem sehr schnellen, aber interessanterweise auch nachhaltigen Erfolg. Okay, das soll es jetzt für heute gewesen sein. Ich wünsche dir weiter viel Spaß beim Telefonieren mit wildfremden Leuten. Viel Erfolg dabei mit der entsprechenden Vorbereitung. Und wie immer reiche Ernte an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal.